0: À mon avis, franchement, avoir la même intro de podcast à chaque fois, c'est surcoté. Ok, c'est source de confusion. Mais si c'est la première fois que tu m'écoutes, bah déjà bienvenue. Et ensuite, tu connais pas l'intro. Et après, si ça fait plusieurs fois, bah déjà merci. Et puis tu sais qu'on change d'intro à chaque fois, quoi. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Épargne-toi ça, le podcast où l'on parle ouvertement investissement, épargne personnelle et culture financière pour tous les jeunes. Ici Ariane les amis, j'espère que votre semaine a pas trop mal commencé et sans plus attendre, eh ben c'est parti. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série « Investir tout simplement ». Point d'interrogation, série qui donc a commencé la semaine dernière avec un petit briefing sur investir quand on est jeune, si c'est possible, comment, pourquoi et pourquoi je le recommande fortement. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on va parler définition de tes objectifs d'investissement et on va rentrer dans la technique, dans le détail et dans le cœur du sujet. Concrètement, bah, on investit dans quoi et comment et comment est-ce qu'on choisit ces premiers placements entre Livret A, Assurance Vie, PEA, PEL, tous ces noms qui nous assaillent un peu de partout et desquels on ne sait pas grand-chose avant de faire quelques recherches et c'est chiant et on comprend pas et les taux d'imposition et nanani et nanana. Eh ben je suis exactement là pour ça, les copains. Donc, bah c'est parti. Let's go Attaquons avec tes objectifs derrière l'investissement. Comme tu t'en doutes, ils peuvent être multiples et avoir des horizons différents. J'ai parlé la dernière fois d'investissement à long terme, donc sur 10 ans et plus, mais aussi d'investissement à court terme. Attention, personne te force à choisir. Personne te met un flingue sur la tempe en mode « t'enferme ton argent pendant 5 à 8 ans » ou alors « tu fais de l'investissement à court terme et tu prends un peu plus de risques ». On peut placer son argent différemment, et comme vous vous en doutez, l'un des mantras les plus importants en finance, c'est qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc je vous encouragerai même, au final, à faire plusieurs placements avec des horizons et des objectifs différents. Après, les deux principaux objectifs de l'investissement, je dirais ont tous les deux à voir bah, clairement avec le rendement et l'idée de faire de la plus-value, de faire du profit et aussi d'épargner, d'économiser. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre dès qu'on parle d'épargne personnelle, etc. C'est peut-être idiot à dire, mais l'objectif principal en soi, c'est de faire de l'argent. Après, à quel horizon ça, bon C'est en fonction de ce dont toi, tu as besoin. Au long terme, on peut parler... D'épargner pour un gros achat, une maison, une voiture, d'épargner pour ta retraite ou pour essayer d'arrêter de travailler un peu plus tôt. Ou l'un des autres gros objectifs à long terme, ça peut aussi être d'épargner pour faire en sorte que ton argent ne perde pas trop de sa valeur à cause de l'inflation, t'en as sûrement entendu parler pas mal récemment. Euh, elle atteint en moyenne 5,2% selon les dernières données de l'INSEE. Concrètement, ça veut dire quoi Eh ben, on explique ça tout de suite et c'est le point de culture G. Et le moment où tu as compris pourquoi je faisais des podcasts et pas de la chanson L'inflation, c'est un mot très moche et très méchant qui se réfère très simplement à la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Et donc, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ça a un rapport avec la monnaie, la devise. Donc l'euro, la livre, le yen, etc. Et c'est pas directement lié au prix. Par contre... Sa conséquence, c'est une augmentation générale et durable des prix. Donc ce qu'il faut bien différencier, c'est l'inflation et l'augmentation du coût de la vie. Parce que déjà, l'inflation elle est basée sur un indice seul qui ne prend pas en compte les prix de tous les produits que les ménages, que les foyers pourraient consommer. L'inflation, c'est vraiment la perte de valeur de la monnaie elle-même. Donc en soi, 1 euro, 10 euros vont te permettre d'acheter moins de choses qu'avant. Mais c'est pas directement lié à une augmentation des prix, mais plutôt à une perte de valeur de l'euro en lui-même. Un petit exemple. Une augmentation du prix, ça n'a pas forcément à voir avec une augmentation de valeur de ton euro. Par exemple, coup de chance de l'espace. Tu mets un t-shirt à vendre sur Vinted, et le lendemain de la mise en vente, tu vois une méga star internationale, je sais pas moi, genre Zendaya, Tom Holland, Brad Pitt, you name it, j'aurais pu, pu dire aussi des gens de la finance, mais je me dis, ils sont moins connus, enfin tu vois. Est-ce qu'on sent aussi la fan de Marvel qui a paniqué et qui a dit Brad Pitt à la fin Ouais, voilà. <coughs> Bref. Tu vois une méga star internationale porter une réplique identique de cette pièce à un gros événement sur le tapis rouge etc et eh bah ben forcément tu te doutes que c'est un argument hyper solide pour augmenter le prix de ce que tu es en train d'essayer de vendre sur vintage sur le bon coin ce que tu veux et c'est un exemple qui marche aussi par exemple pour euh, un bon vin qui a bien vieilli tu vois plus le vin prend en âge plus souvent il est cher parce que aussi les bouteilles sont plus rares etc ça c'est une augmentation du prix parce que c'est dû à la qualité de l'objet lui-même par contre, ce n'est pas directement dû au fait que l'euro perd de sa valeur. Alors qu'au contraire, ce que reflète l'inflation, c'est cette perte de valeur de la devise. Ce que ça veut dire, c'est que s'il est placé uniquement dans des véhicules de placement qui sont rémunérés à un taux inférieur au taux d'inflation, par exemple, bah, le livret A c'est rémunéré à 2%, et là, on voit que le taux d'inflation, c'est 5,2%. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ton placement, ton épargne n'empêche pas ton argent de perdre de la valeur parce que il est rémunéré à un taux inférieur et donc ton argent continue à perdre en valeur et à te permettre d'acheter de moins en moins de choses au fil du temps. Mais tu te doutes que du coup l'un des objectifs principaux de l'épargne c'est de trouver un placement qui rapporte la même chose ou idéalement plus que le taux d'inflation de sorte à protéger ton argent et en fait, tes économies dans une certaine devise de ce phénomène et pour faire en sorte de non seulement ne pas souffrir de l'inflation, ne pas ressentir trop l'augmentation des prix, mais aussi de te constituer une petite épargne, des petites réserves, etc. Après, ce n'est pas la seule chose qui est valide, tu t'en doutes. On peut aussi investir sur le court terme. Ici, c'est davantage centré sur une plus-value des gains instantanés d'ici deux ou trois ans ou même moins. Et là, on part sur des objectifs qui tendent plus vers pouvoir te faire plaisir au quotidien, avoir un peu plus d'aisance au niveau du budget. Et attention au niveau de ce que tu dois faire avec ton argent, ce que tu dois mettre en place pour investir et obtenir une plus-value à court terme. Ça se rapproche beaucoup plus du trading et ça nécessite beaucoup plus de connaissances en termes d'investissement, d'épargne, etc. Donc tu l'auras compris, on peut investir à long terme, à court terme, en fonction de tes objectifs. Sincèrement, je recommande un mélange des deux, mais en gros, voilà comment se dessinent les objectifs principaux d'investissement dès qu'il s'agit de vouloir, en fait, tout simplement épargner pour gagner plus d'argent, clairement, ou pour en faire plus, ou pour être sûr qu'on obtient de la plus-value. Après, et ça va peut-être sembler une hérésie, et s'il y a des finance bros qui m'écoutent, ils vont vraiment se dire, mais elle est à côté de la plaque, celle-là. Après, je me dis d'un autre côté, les vieux mecs qui bossent en finance, c'est pas mon audience cible principale. Il peut aussi y avoir des objectifs derrière l'épargne qui sont pas centrés sur l'argent. Hein, parce que, après tout, l'argent tu vas forcément être amené à devoir l'utiliser dans ta vie, à l'avoir sur un compte, à le placer, à épargner, à faire des économies, etc. C'est quelque chose que tout le monde fait, que tout le monde doit faire pour faire en sorte de respecter son budget et de pouvoir vivre tout simplement. Mais vu que tu es obligé de le faire, bah, tes valeurs, des considérations éthiques qui te tiennent à cœur vont aussi rentrer en ligne de compte dans tout ce process. Parce que c'est vrai, dès que tu peux un minimum choisir ce dans quoi tu investis, donc, dès qu'on est derrière l'idée de compte courant ou de livret A, eh ben, il faut garder en tête qu'un choix, ça ne se fait pas dans un vide spatial. Comment tu investis ton argent Ça aura des conséquences non seulement sur la plus-value et les bénéfices que tu tires, mais aussi sur la société, sur l'environnement. Il faut se dire que bah, les entreprises ou les secteurs dans lesquels tu investis, ça soutient quelque chose, ça aide au développement de quelque chose dans la société. Et ce quelque chose, bah, c'est quoi Le choix exact de ton investissement sur quoi il revient à parier, au final Petit éclaircissement sur pourquoi j'utilise le mot « parier ». Attention, on n'est pas au casino et l'investissement ne présente pas autant de risques que de jouer tout son argent à la roulette, hein. ça qu'on soit bien d'accord. Par contre, j'utilise le mot « parier » parce que en gros, pour faire une plus-value en bourse, il n'y a pas 40 000 solutions. Hein. Soit le cours, c'est-à-dire le prix du produit financier que tu as acheté, augmente au fil du temps, et donc tu possèdes quelque chose qui gagne en valeur, et du coup, quand tu le revends, il bah, y a moyen de faire du cash, tout simplement. Soit l'entreprise dans laquelle tu as investi, ou l'ensemble d'entreprises dans lequel le produit que tu as investi, eh bah, tout ça tourne bien et ça te rapporte des dividendes. Ces entreprises, cette entreprise, te rapportent des dividendes, te les verse à intervalles réguliers. Et donc, plus une entreprise ou un fonds, de manière plus générale, fera du bénéfice plus tu pourras toucher de dividendes en fonction de la part de cette entreprise ou du fonds que tu possèdes. Et donc, en fonction de ce que j'appelle ces paris, ces actions que tu achètes, ces produits financiers sur lesquels tu mises, entre guillemets, pour faire de la plus-value, eh ben moi, une question qui m'a beaucoup travaillée quand j'ai commencé à investir, c'est est-ce que je suis sûr de vouloir voir certaines de ces entreprises, certains de ces fonds, Réussir en fonction de leur impact social et environnemental. Parce que, tu vois, investir dans, je sais pas moi, Marlboro, investir dans BP, investir même dans HM, etc., bah, ça va peut-être te rapporter de la plus-value, c'est sûr. Mais au niveau de ce que ça soutient, c'est-à-dire la fast fashion, c'est-à-dire l'industrie pétrolière, c'est-à-dire peut-être des fois la vente d'armes ou l'industrie du tabac, eh ben, bah, moi, ça me fait pas très envie. C'est sûr que investir dans l'industrie pétrolière, euh, c'est pas top. Mais t'as compris. Enfin, c'est le pétrole, quoi. On les aime pas trop. Mais en dehors des secteurs d'activité spécifiques dans lesquels t'investis, parce qu'il y a aussi des produits financiers qui concernent des secteurs entiers, comme par exemple l'agriculture, les nouvelles technologies, etc., en dehors de ça... Il y a aussi la possibilité de refléter tes valeurs et ton éthique au travers de certaines positions financières. Par exemple, en trading, je me doute que tu en as déjà entendu parler, il y a une position qui s'appelle shorter. Alors, position au sens du positionnement qu'un trader décide de prendre par rapport à un certain produit financier, comment il mise dessus, quoi. Je précise, hein, juste au cas où. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans la technique, petite reco culturelle hebdomadaire, je te recommande vivement le film qui s'appelle The Big Short. Je crois qu'il est sur Netflix. Et c'est un film qui raconte tout ce qui s'est passé dans le monde du trading avant la crise financière de 2008. C'est très très bien fait. C'est super drôle. C'est choquant et scandalisant et franchement, ça te fait un peu perdre confiance en la société. Mais il y a Margot Robbie et voilà, c'est raison suffisante à mes yeux. En gros, shorter en trading, ça veut dire que tu as un produit financier, une action, une part dans un fonds, etc., que tu vas vendre à découvert. Et shorter, ça équivaut à parier sur la baisse de valeur, la baisse de prix d'une action. En gros, pour être très cliché, tu paries sur l'échec d'une entreprise, d'un fond sur une baisse en valeur, quoi. Mais quand j'y réfléchis et que je mets un peu ma casquette d'étudiante qui a fait de la philo, qui a fait des sciences humaines, etc., bah quelque part ça me dérange en fait de parier sur l'échec d'un secteur ou d'une entreprise. En gros, c'était juste un exemple pour te montrer que au-delà des secteurs dans lesquels tu investis, bah ton éthique et tes valeurs peuvent aussi se refléter dans les actions que tu prendras et dans jusqu'où tu iras pour simplement faire de la plus-value. quoi. Je me suis amusée à te donner des exemples qui sont un peu techniques. Je trouve que c'est toujours intéressant, mais on rentre franchement dans le trading. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est juste, en fonction des produits financiers que tu achètes, que ce soit une action ou un fonds, il y aura sûrement des frais de gestion. Et ça... On ne le garde pas assez souvent en tête, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est un enjeu majeur de l'investissement. Les frais de gestion sont de plus en plus élevés. De plus en plus, tes produits financiers sont complexes et donc il faut garder ça en tête. Bref, tout ça pour dire, c'est important de définir tes objectifs précisément ainsi que leurs horizons, de sorte à pouvoir faire des choix cohérents et conscients dans bah, les produits financiers et les véhicules d'investissement que tu choisis. Faire des choix dans ce que tu choisis. Waouh, Ariane, franchement... Après, je me vante que dans ce podcast, on parle ouvertement d'investissement, d'épargne personnelle, etc. Donc, bah, il est l'heure que je te donne un peu des exemples de ce que moi, je fais. Parce que oui, autant en parler et autant être honnête sur ma stratégie et sur des choix concrets. Parce que là, je te parle, waouh, les produits, les valeurs, etc. Mais bah ça peut être quoi le résultat concret de ça dans le plan d'épargne et le plan d'investissement de quelqu'un Donc, c'est parti je sais que moi, par exemple, je veux me constituer des économies à long terme et je veux être sûr que mon argent ne perd pas trop en valeur à cause de phénomènes comme l'inflation. À côté de ça, j'ai envie de pouvoir économiser pour me faire des petits plaisirs au quotidien et pour avoir un petit supplément sur mon budget. Et donc voilà, c'est deux objectifs qui peuvent tout à fait être conciliés, hein, je le rappelle. Je sais aussi que l'argent que j'économise et l'argent que je place, en bourse par exemple, je n'en aurai pas besoin tout de suite. Et donc, ça me permet de prendre quelques risques ou alors de placer de l'argent qui, je le sais, sera pas disponible avant un certain petit bout de temps. Et ce que je sais aussi, c'est que j'ai envie d'éviter au maximum possible de placer mon argent dans toutes les industries horribles que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, la vente d'armes, l'exploitation du gaz et du pétrole, toutes les industries qui font que, en gros, le 25 décembre 2050, il fera 32 degrés au Touquet. Bah non, j'ai pas envie. Après, ça sert à rien d'être intégriste, on ne peut pas tout contrôler, mais on peut prendre des décisions conscientes dès lors que ça concerne des produits financiers spécifiques dans lesquels on investit. Et ça, moi, c'est ce qui me tient à cœur. Pour prendre ces décisions conscientes, bah, ça implique des recherches sur les organismes bancaires, sur leurs offres, mais aussi sur les entreprises. Et vous vous doutez que du coup, dans ETC, on s'intéressera non seulement au cours des entreprises, mais aussi à leur impact et pour la deuxième fois d'affilée, ladies and gentlemen, Ariane a réussi à parler 15 minutes sans rentrer dans les détails et sans parler concrètement des placements, tout ce qu'elle avait dit qu'elle ferait au début. Bref, c'est honteux, donc sans plus attendre. Les produits financiers, les véhicules d'investissement, qu'est-ce qu'on fait Quoi Comment Bah c'est parti Dans l'épisode précédent, j'avais rappelé vite fait la différence entre produits financiers et véhicules d'investissement. Un véhicule d'investissement, c'est tout ce qui est plan d'épargne, livret, assurance-vie, grâce auquel tu investis dans des produits financiers de type actions, indices, des fonds, des obligations, des emprunts d'État, etc. Obligations et emprunts d'État, d'ailleurs, c'est la même chose. Hein. J'aime bien juste faire des longues phrases comme ça. Bref. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux types principaux de véhicules d'investissement qui sont intéressants quand tu es jeune. Tout d'abord, et sûrement le plus connu d'entre eux, euh, bah, c'est le livret A, tout simplement qui en soi n'est pas vraiment un véhicule d'investissement puisque c'est un livret d'épargne qui est proposé par ta banque et qui est régulé par l'État. C'est-à-dire que les conditions de rémunération et d'imposition, qui en l'occurrence sont nulles, hein, tu ne payes pas d'impôts sur, sur tes intérêts du livret A, mais toutes ces conditions-là sont fixées par l'État, donc par le gouverneur de la Banque de France. Et il a d'ailleurs été annoncé que ce taux passera de 2 à 3% dès le 1er février. Donc un livret A, en gros, tu peux épargner ton argent dessus. C'est pas ton compte courant, mais et l'atout principal du livret A est là. Les fonds sont disponibles à tout moment. Donc, il n'y a pas de « j'enferme mon argent pendant 8, pendant 5 ans ». Non, non, si tu places sur un livret A, le lendemain, tu peux te dire « oula, euh, grosse dépense à venir, j'ai besoin de cet argent, je le reprends, il n'y a pas de souci ». Le livret A est aussi plafonné, donc à... En l'occurrence, c'est très précisément 22 950 euros. Et les intérêts que tu touches, qui sont en général pas énormes, parce qu'ils dépendent de ce qu'il y a sur ton livret, et donc forcément, si tu as un plafond, tu as une limite aux intérêts que tu peux toucher, limite aussi dépendante du taux, euh, ces intérêts sont exonérés complètement d'impôts. Après, le livret A, il a des cousins, des cousines. Euh, le livret d'épargne populaire, même fonctionnement, taux d'intérêt un peu plus important, il est réservé aux personnes qui ont des revenus modestes, et ensuite, tu as le LDDS, Livret de Développement Durable et Solaire. Solaire, j'ai écrit solaire dans mes notes. Oh, j'aime bien, Livret de Développement Durable et Solaire. C'est pour des panneaux solaires. Ariane, ta gueule. Euh, livret de Développement Durable et Solidaire qui contribue au financement des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Pareil, le taux n'est pas super élevé, mais le gros avantage des livrets, c'est que finalement, bah, tu mets ton argent dessus et tu y as accès quand tu veux. Ensuite, et j'en ai pas mal discuté dans l'épisode précédent, un autre véhicule de placement, c'est l'assurance vie. Alors attention, l'assurance vie, c'est très lié, en tout cas ça l'était avant dans ma tête, à... Tu sais, dans les séries, quand on voit là, t'as quelqu'un qui meurt et... Oh, mais il avait une assurance vie avec 15 milliards de millions dessus et tu en es le bénéficiaire. C'est comme un héritage, c'est magique, gne, gne. Ok, bon, les clichés, ça va deux minutes. L'assurance vie, tant que tu meurs pas, tu peux retirer l'argent au bout d'un certain temps et il peut totalement être à toi et ça peut totalement servir à ton épargne. Après... Il est vrai que l'une des caractéristiques de l'assurance vie, en plus des avantages fiscaux qui y sont associés si tu laisses ton argent dessus suffisamment longtemps, eh ben c'est que tu peux choisir un bénéficiaire spécifique qui touche l'argent si tu viens à décéder. Par contre, elle s'oppose au livret A dans le sens où tu ne bénéficieras pas des avantages fiscaux si tu laisses pas ton argent pour un minimum de 8 ans sur le compte. Donc là, c'est vraiment l'idée, je place de l'argent dont j'ai pas besoin, quoi. Au travers de l'assurance vie, et c'est le premier véhicule d'investissement pour lequel c'est le cas aujourd'hui, euh, tu peux investir dans des produits financiers que tu choisis toi-même. Alors attention, une assurance vie, c'est un placement qui est régulé et tu ne peux pas investir dans tout et n'importe quoi. En fonction de ton courtier, en fonction des régulations aussi, tu as un certain nombre, une certaine limite de produits financiers dans lesquels tu peux investir par le biais de ton assurance vie et que tu peux ensuite choisir. Après, il y a des assurances-vie qu'on appelle en gestion pilotée. Et ça, ça veut dire que tu vas donner des petites indications à un courtier, et il va choisir les produits pour toi. Une des grosses, grosses caractéristiques de l'assurance-vie, c'est qu'elle te permet, et c'est d'ailleurs la seule, d'investir dans un produit financier qui s'appelle un fonds en euros. Pff, ok, ça veut dire quoi Super, ça m'aide absolument pas un fonds euro, c'est un produit financier le seul qui te fournit un support de capital garanti. C'est-à-dire, tu ne peux pas perdre d'argent si tu places sur un fonds euro. Et ça, c'est très rare parce que tu connais les pubs en finance. c'est « ce placement présente un risque de perte en capital, mieux, mieux ». Eh bah, bien, pour le fonds euro, pour le coup, c'est pas le cas. Après, tu t'en doutes, ça veut dire que par rapport à d'autres placements, le rendement est bien plus bas vu que tu n'as pas de risque de perdre ton argent. Comme c'est un placement où il faut choisir, ou tu peux, je dirais, choisir ce dans quoi tu investis, ça veut aussi dire que tu choisis la répartition de tes fonds au sein de ce véhicule de placement, au sein de cette assurance vie. Et donc, quelque part, tu peux ajuster ton niveau de risque toi-même. Parce que les fonds euros, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de risque de perte de ton capital, de ton argent. Donc c'est extrêmement sûr comme investissement. Après, l'une des possibilités, c'est par exemple, et c'est mon cas, d'avoir 60 ou 50% de la somme sur ton assurance vie qui est en fonds euros et donc qui n'est absolument pas entre guillemets mise en danger. Et ensuite, pour le reste... De choisir une répartition entre des obligations, donc des emprunts d'État, entre des actions, entre des fonds, des indices, d'autres produits financiers, dans lesquels, d'ailleurs, petit teaser, petit, euh, la semaine prochaine dans trois petits points, euh, on s'intéresse très précisément à tous les types de produits financiers, enfin pas tous, hein, c'est impossible, mais aux principaux types de produits financiers dans lesquels on peut investir. C'est la semaine prochaine dans la troisième et dernière partie de investir tout simplement. Point d'interrogation. Après, tu peux aussi choisir la gestion pilotée, c'est une option. Mais il faut garder en tête qu'elle vient avec des frais supplémentaires parce que forcément, tu payes un banquier, un courtier pour faire les choix pour toi. Ensuite, et c'est pas très logique comme ordre, mais on va parler du compte titre. En gros, c'est l'opposé absolu de l'assurance vie. C'est un compte spécifique que tu ouvres comme ton compte courant, sauf que dessus, c'est pas de l'argent, c'est des produits financiers, des actions, des parts dans des obligations, dans des emprunts ou dans des fonds. Sur ton compte titre, c'est toi qui choisis à 100% ce dans quoi tu investis. Et c'est libre. Tu peux en gros investir dans n'importe quoi. Des actions américaines, internationales, des obligations, des fonds un peu shady parfois, plein de produits financiers hyper complexes. Ça dépend de ton courtier et de ce qu'il propose. Et là, tu t'en doutes sur le compte titre, Tu as accès au florilège de la créativité du secteur financier. Faisons simple. Une action, une simple part dans une entreprise, c'est comme un yaourt nature, c'est comme un yaourt à la vanille. Mais après, dans le secteur financier, ça va jusqu'au yaourt coloré avec le pot de Smarties à côté, tellement c'est complexe comme design de produit, c'est fascinant. Hein mais voilà, en gros, c'est aussi très, très, très confusant et très compliqué à comprendre, mais tout ça, tu y as accès grâce à un compte-titre. Un compte-titre, c'est aussi toujours complété d'un compte en espèces qui, lui, pour le coup, est comme ton compte courant, c'est celui sur lequel tu as le cash qui te permet d'acheter des produits financiers. Et c'est aussi celui sur lequel tu reçois les plus-values en cash, etc. Petit point statistique, parce que oui, j'aime me prendre pour l'INSEE. Euh, les moins de 25 ans, en France, c'est 10,3% des gens qui détiennent des actions. En revanche, plus de 70% des Français qui détiennent des actions ont plus de 45 ans. Moi, je dis les gars, c'est l'heure de retourner cette génération-là. Il faut, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, parce que non... J'ai pas envie de laisser l'avenir du monde à « Ok, c'est un peu des gens comme ma mère, mais quand même, mince, reprenons le pouvoir, genre reprenons le pouvoir de nos finances ». Attention, par contre, sur un compte-titre, tu t'en doutes, il y a moyen de faire carrément plus de profit, de plus-value, grâce à tes actions, grâce aux dividendes que tu touches, grâce à l'augmentation du cours d'une action que tu possèdes. Mais il n'y a pas d'avantages fiscaux, parce que l'argent, comme sur le livret A, est disponible. Tu peux retirer ton argent, revendre tes actions et prendre le cash quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Et donc, tu l'auras compris, dès lors que tu investis dans un compte-titre, enfin, que tu investis dans des produits financiers à travers un compte-titre, il y a un risque de ce qu'on appelle la perte en capital. Bah, en gros, tout simplement, perdre de l'argent. Hein, voilà, de, de, de l'argent que tu investis, il y a un risque de le perdre. Mais attention, il y a un gros cliché qui est très présente dans la tête, enfin en tout cas je le remarque, qui est très présente dans la tête des gens qui n'y connaissent pas trop en investissement et finances. Attention, si le cours d'une action que tu possèdes baisse, l'action a certes perdu en valeur, mais toi concrètement tu n'as pas encore perdu d'argent dès lors que tu n'as pas revendu l'action, la part, le produit, à un prix inférieur à celui auquel tu l'as acheté. Ça il faut bien le garder en tête alors, les, les actions, les cours, etc., ça fluctue tout le temps. Hein. Et ça ne veut pas dire que tu perds, tu gagnes, tu perds, tu gagnes. La valeur de ce qu'il y a sur ton compte fluctue, mais tant que tu n'as pas revendu à un prix inférieur, et là, clairement, c'est une perte, tant que ça, ça ne s'est pas produit, eh bien, tu n'as pas perdu de cash. Ça, il faut bien le garder en tête. Et dernier produit financier duquel on va parler aujourd'hui et pas des moindres, car moi, c'est le véhicule principal que j'utilise pour investir. Je parle bien entendu des plans d'épargne et plus particulièrement du PEA, le plan d'épargne en action. Il en existe d'autres, comme le Livret A. Le PEA a des cousins, des cousines, des frères et sœurs, tu, comme tu veux. Il y a le plan d'épargne retraite. C'est moyen, c'est un peu un hors-sujet, hein, le, le, le plan d'épargne retraite. Enfin, je veux dire, la... j'ai regardé les analytics, merci mes loulous, mais vous êtes vraiment 74% des gens qui m'écoutent à avoir entre 18 et 24 ans. Donc, on va pas parler de plan d'épargne retraite. Euh, et tu as aussi un plan d'épargne logement dédié. Et si ça vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai un épisode, une discussion. C'est « épargne-toi ça » Instagram, pour tous les messages, les commentaires, parce que j'ai vérifié, on peut pas commenter sur Spotify. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est laisser 5 étoiles à ce podcast, si ça vous plaît. Voilà, la fin de l'auto pub. désolé, il fallait le faire une fois. Le PEA, c'est un compte titre mais spécial, car il est régulé par l'État, et il y a des avantages fiscaux qui sont associés au fait d'investir sur un PEA, dès lors que tu laisses l'argent dessus plus de 5 ans. Grâce au PEA, tu peux investir que dans des actions européennes, ou alors dans des actions qui ont été créées en Europe, mais qui ont été très intelligemment designées par les courtiers, les banquiers, etc., pour imiter parfaitement le cours d'action américaine. Clin d'œil. En gros, le PEA, t'as un choix quand même assez large de produits financiers, plus ou moins risqués. Et si tu laisses l'argent assez longtemps, tu peux avoir une partie des intérêts qui est euh, allégée en termes d'imposition. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Surtout, bah, tu peux vraiment choisir ce dans quoi tu investis et tu as un choix qui est large. Et donc, c'est l'occasion, la première, mais loin d'être la dernière, pour moi de prononcer ce mot, ce mot si important en finance, en investissement, en épargne personnelle. Eh bah, bien, tu t'en doutes. Roulement de tambour. Le mot, le mot, le mot, le mot, c'est le mot diversification. Parce que oui, tu te doutes que dans ton PEA, bah, il peut y avoir des entreprises, il peut y avoir des fonds qui regroupent plein d'entreprises, il peut y avoir des indices comme le CAC 40, le S&P 500, on en a parlé, le CAC 40 américain. Euh, il peut y avoir énormément de choses. Mais donc, il faut aussi faire attention à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, à investir dans plein de choses pour limiter le risque que tu prends. Mais tu te doutes aussi que si tu devais investir que dans des entreprises uniques, des entreprises singulières, donc euh, bah, L'Oréal, hein. je sais pas moi, L'Oréal, Danone, c'est une entreprise. Mais si tu devais essayer de diversifier ton PEA simplement grâce à des parts d'entreprises seules ce serait vachement compliqué, il faudrait acheter des, des centaines, des milliers de parts pour être sûr de couvrir plein de secteurs différents, etc. Ouh, euh, chaud, hein compliqué, la migraine, tu vois, mais... Petit teaser de la semaine prochaine, tu t'en doutes, et je pense que c'est devenu très clair avec mon exemple des yaourts nature et des yaourts avec les Smarties, <rire> le secteur financier ne manque jamais de créativité. Et aujourd'hui, tu as des produits financiers qui sont dispos sur les PEA, qui sont dispos sur les comptes titres, qui te permettent, comme par magie, d'investir dans plein, 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 plein de choses, à la fois dans des indices, dans des ensembles d'entreprises, etc. Et ça, pour le coup, c'est fascinant. Et ça, mon pote, la semaine prochaine, on s'y attaque. Dans le troisième épisode d'Épargne-toi ça, on va parler fonds, on va parler ETF, on va parler indice. Ah vous, t'as pas mal entendu parler des ETF. Genre tu l'as déjà vu ce mot quelque part, ça t'intéresse un peu, mais t'es là genre « hmm ». Eh ben la semaine prochaine, on en parle et on s'attaque à tout ce que tu mets dans tes véhicules d'investissement, les produits financiers. A plus. Et va nettoyer tes écouteurs. Allez. Je sais pourquoi t'es encore là. Je sais que t'attends les bloopers. Donc bon, je te fais pas attendre. Ayons, 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 ayons. Non, allons, allons. Tant que ça, ça, ça se. Oh là 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 là. Si je pouvais avoir un effet sonore, genre reprise de souffle. Elle était si longue, cette phrase. Oh my god. Euh, pff, ouais, heureusement, j'ai pas trouvé ça, genre dans ma tête. Bref, Ariane, ta gueule.